0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanet. Acesse fanbonanet.com.br Recentemente inspirado by the cidade que eu sou de E tudo que nós passamos Justa me faz perceber que There's nothing that can stop us from being champions I dedicate this song to Ray Lewis Baltimore Ravens in my whole city Came from the bottom, great to be a champ Did it on our own, nobody gave us a chance No matter the odds, keep God in the circle Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby Purple
1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e eu quero dizer que daqui pra frente eu fecho com o John Harbour. O negócio é ter três QB mesmo no time e eu diria mais, eu diria que o time agora precisa ser inventivo e e criar uma nova tendência. Revezar QBs durante a partida, entendeu? Põe o Lamar lá pra fazer as corridas, pra fazer um ou aquelas corridinhas marotas dele. Terceira longa, precisa passar pro Marquise Brown? Põe o Max Solo para pra jogar, deixa o cara desenvolver, deixa o cara trabalhar, <risos> tá bom? O que, que você tá usando, ah, eu tô. Calma, eu tô, só... eu tô só forçando a barra, cara. Eu sou... <risos> Fale de tudo, é que vou escutar, vou achar que eu tô falando sério, né? Com certeza, acho é que eu tô falando. Não, é brincadeira, gente, eu estou zoando, eu estou apenas forçando a barra, tá? Fica bem claro, é brincadeira, Roax, tá? Não estou falando sério. É uma brincadeira, tá bom? Eu sou o Cleverton Liares, e estou aqui, estou aqui com o Giba Pérez. Desculpa, Giba.
0: Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. É, acho que você tomou um negócio meio, meio forte aí no café da manhã. Mas, é, assim, é, tem muita coisa que passa nesse jogo, mas tem, a gente não tem muita coisa, mas tem muita coisa ao mesmo tempo. Então, vamos nessa.
1: Vamos lá. Ai, ai, 19 Pittsburgh Steelers, 14 Baltimore Ravens. Eu, dizia, eu diria mais que por conta de coisas que aconteceram nesse jogo, eu diria que foi uma vitória moral do Baltimore Ravens. O placar talvez não refletiu uh, uh, o que aconteceu nesse jogo. Mas enfim, falando sério agora, vamos falar de, do que, que foi esse Pittsburgh Steelers e Baltimore coronavírus. Uh, coisas boas coisas não tão boas, que era o que já se esperar, né, com jogando com o time reserva, um monte de gente adaptada do practice squad aí, vamos passar um geralzão a respeito disso depois dos recados
0: And until you set your mindset to think like a king, then you stay where everybody else is at. And that's the place I didn't want to stay. I wanted to go way beyond that. And that's what I'm still chasing to this day. But if I can change one life today just by telling you to be different, do something different, and take God with you, I don't care where you go, then do it. Then do it. Now is the time. So y'all can't waste no more time. You got to make up your mind if do anything you want to do. And don't let nobody, nobody tell you what you can.
1: dados rápidos galera apoia.se barra casa do corvo ou picpay.me barra casa do corvo seja torcedor de elite apoie esse projeto com um real um realzinho só você já faz uma grande diferença aqui para casa do corvo você ajuda a manter o podcast ajuda a manter o canal no YouTube, ajuda tudo isso a crescer, a gente produzir mais textos, enfim, muito mais coisa, tá bom? Lembrando que torcedor de elite tem direito ao um grupo de discussão exclusivo, o Boteco do Corvo, tem direito a newsletter semanal recebe o podcast mais cedo, tem direito a sorteios e muito mais, tá bom? É só vantagem ser torcedor de elite. Apoia.se barra casa do ou picpay.me barra casa do Curvo. Lembrando que no PicPay, se você não tem cadastro ainda, fazendo o seu cadastro com o cupom no post desse episódio, você ganha 10 reais de cashback, tá bom? Se você não puder apoiar financeiramente, não tem problema. Faz o seguinte: nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Deezer, Spotify, Google Podcast, Podcast da iTunes. Então, se você escuta em alguma plataforma, deixa lá seu comentário, deixa lá sua avaliação pelo Spotify. Segue a gente lá, procura Casa do Corvo no Spotify pelo aplicativo de podcast da iTunes. Então vai na loja da iTunes Store. Procura a Casa do Corvo, deixe suas estrelinhas, deixe seu comentário para a gente ganhar relevância na loja com podcast esportivo e alcançar mais torcedores, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br Nossos Twitter, arroba casadocorvo, arroba bravensbra Arroba Giba Pérez, que está fazendo um trabalho bacana no YouTube para falar um geralzão sobre a NFL E arroba Ravens Brasil, o perfil do fã clube oficial do Baltimore Ravens aqui em Terras do Piniquim, tá bom? Nosso Instagram, arroba Casa do Corvo, segue o Ravens Brasil também no Instagram E claro, nosso canal no YouTube, arroba Casa do Corvo, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr.gmail.com A gente quer ouvir o seu feedback, a gente quer saber o que tem para melhorar nessa bagaça Ok? E se você tá afim de opinar, tá afim de debater, falar um pouco sobre tudo que a gente disse aqui. Deixa lá o seu comentário no post desse episódio em fambonanet.com.br barra casa do corvo BR Procura esse episódio e comenta lá para a gente bater um papo legal, tá bom? Fambaunanet.com.br, o maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte. Tem podcast sobre NFL? Tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, tem o All College para falar de college football, tem o pessoal do esportismo para fazer aquele geralzão sobre as ligas americanas de esporte e tem também podcast de franquia a dar com pau. Tem podcast de franquias da NFL, da NBA, da da MLB, acho que deve ter da NHL também, se agora me escapou a memória, desculpem, mas enfim, é quase certeza de ter um podcast... Para o seu esporte, para a sua torcida, tá bom? Então, se você não é ouvinte da Casa do Corvo, ou se você é ouvinte e quer ouvir também sobre outras ligas, sobre outras franquias aparece lá em Já que você está passando por lá, aparece aqui e deixe seu comentário, tá bom? Vamos para a pauta. Vai, 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 vai. Vai, 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 Ajiba. saindo do, do, do mundo da loucura e voltando à sanidade, uh, vamos falar um pouquinho desse jogo e depois que eu terminei de assistir o, o Condensado, eu falei para vocês lá no grupo desse, do, do podcast que eu tava meio mixed feelings a respeito desse jogo, porque uh, para a expectativa que era do Pittsburgh Steelers passar o trator em cima do Baltimore Ravens, foi até um jogo razoável, Levando em conta de que o Pittsburgh Steelers estava com o time quase todo titular em campo, e o Baltimore Ravens com o, a turma do Terrão. Uh, por vezes eu achei que o Robert Griffin poderia ser um bom, pelo menos, um bom game manager, vamos dizer assim, que ele até que é uma reserva legal um reserva bacana. Fez muita tragédia, fez muita tragédia, óbvio. A gente tá falando de um QB reserva, que não tem repetições com, com constantes com o time e tudo mais, mas assim, uma coisa outra, eu ele não teve... não treinava
0: 10 um... dias.
1: Eu não treinava 10 dias. Teve ele... É. ele teve ali uns lampejos de, 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 de boas coisas que dá pra falar, mas eu acho que o que mais frustra é o seguinte, é visível que o problema desse time é que ele é mal treinado. E aí eu não sei se é por conta da Covid, eu não sei se é por conta da, do staff do time, que, que é ruim mesmo, mas é visível que, aparentemente, o problema desse time é treino, porque são jogadas que, mesmo com o time reserva, teve muita jogada desperdiçada, assim, eu não vou entrar em méritos, de se ela foi mal desenhada ou não, porque aí já é um negócio assim, que eu não sou muito competente para avaliar, mas parece que eu vi muita jogada desperdiçada que poderia valer alguma coisa e... E não teve. Teve aquele erro bizarro de comunicação do do Robert Griffin com, acho que era o Justice Hill que estava recebendo lá. Pro Gus Edwards. Sabe, teve muita coisa ali nesse jogo. Ou ou os problemas de sempre com indisciplina, faltas bestas que mataram jogadas e, enfim, parece que o o grande problema do Baltimore Ravens não é, é ter um ataque fraco. O grande problema é ter um ataque mal treinado, porque Aos trancos e barrancos esse time consegue ainda levar uma uma campanha, consegue ainda fazer alguma coisa. A defesa sabe segurar muito bem as pontas do outro lado, mas essas coisinhas que parece que era algo que se consegue resolver durante a semana nos treinamentos e parece que não flui, não sai. E e já terminando aqui a minha parte, que eu não sei se eu posso falar muito desse jogo, mas... Eu tinha comentado com a galera que esse era o jogo perfeito para ser o, o a pré-temporada, sabe? O, o, o time está com, com a galera reserva, tá? Vamos testar, vamos pegar algumas coisas do playbook e, e ver o que que dá contra esse Pittsburgh Steelers, sabe? Já era um jogo previsível que a gente ia perder, então por que que não aproveitar e tentar algo diferente, ver algumas coisas mais criativas, ver o que que o que que dá para para mexer? Enfim, eu acho que eu gostaria de ter vindo um pouco mais de esforço em tentar coisas mais diferentes em termos de plano de jogo. Mas enfim, é isso. A gente vai falar do ataque ao, ao decorrer desse bloco. É contigo, Giba, vai lá.
0: Ah, então, é, vamos começar por, pelo começo. né? A gente viu o jogo e aí a gente dando, obviamente, todos os descontos de ter 18 desfalques, de não ter tido treino, porque o time tá sem treinar mais de 10 dias, a gente obviamente tem que dar todos os descontos. A gente esperava, de fato, um ataque ruim em campo. Mas tudo tem limite, né? Se não fosse aquele passe do Max Sorley, que foi um erro bizarro, bizarro, do Edmond, que virou um touchdown de 70 jardas do Holyoke Brown, por causa de um erro bizarro do Edmond, a gente terminaria o jogo com 40 jardas aéreas. Porque se se fosse o caso do Broncos, por exemplo, que teve que botar um cara que nunca jogou de QB pra jogar de QB sem treinar, a gente, porra, beleza, 40 jardas aéreas, ok. O Broncos teve 13, eu acho. Agora, você tem um QB que tá a temporada inteira treinando, ele conhece o playbook. Ah, ele não teve repetições com o time titular e tal. beleza, mas ele tem que ter condição de fazer um passe. O ataque do Baltimore é muito mal treinado. E a gente viu as mesmas coisas. A minha questão com o time, que me irrita mais, é que a gente não vê evolução. Os problemas que a gente viu na semana 1 continuam acontecendo na semana 12. É a temporada inteira com os mesmos problemas que não foram corrigidos. E aí também não é falta de material humano. Você tem um problema de material humano, é óbvio. Tem coisas que você não tem como resolver. Mas existem erros que podem ser corrigidos e não estão sendo corrigidos. A questão das faltas, por exemplo. Ah, é uma temporada atípica e tal. Mas é atípico pra todo mundo. Você não vê os Steelers cometendo uma falta de legal formation e legal shifts por jogo. Por que, que esse time dos Steelers tá 11-0? Porque ele erra pouco. Você não vê os Steelers cometendo muitos erros. O Big Ben tá cuidando muito bem da bola. Eles perdem... Tá, foram dois turnovers com cinco minutos. Tá, um dos special teams... Né? e uma interceptação que era um turno Brown que não fez a menor diferença, só que o time precisa cuidar bem da bola precisa cometer poucos erros fazer poucas faltas, não ficar dando campo e pontos pro time adversário é o que a gente tem feito com frequência e que
1: times bons não fazem a gente é não, não se fazia, se no fazia é ano passado bizarra, teve uma falta de 12 homens em campo do, do Pittsburgh Você foi até um... Eu tinha até comentado, poxa, milagre, finalmente o time adversário tá cometendo uma cagada dessas, aí lá no terceiro, quarto, o Baltimore vai lá e faz um legal formation, né? Que é pra não é, passar em branco.
0: É um erro pontual, mas você não vê. Você vê coisas que não são marcadas? A gente viu. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu não comento arbitragem. Enfim, é, erro de arbitragem, a gente viu uma porrada, mas foda-se. Só que, cara, só o Flucker teve dois holds no jogo. Só o Flucker. São, e, e um holding são 10 jardas de recuo. Eu entendo que às vezes você precisa fazer um holding para evitar uma pancada no seu QB, mas se você precisa fazer isso duas vezes por jogo, você tem que tirar esse cara de campo. Se o cara não consegue conter um pass rush, você precisa fazer duas faltas de holding por jogo, matar duas campanhas, você tira ele e bota outro. E aí eu, eu vou evitar comentar coisas pontuais desse jogo, porque a gente sabe que é uma situação completamente fora da curva, com o time todo reserva em campo, e que, porra, não tem como você avaliar nada desse jogo sem ponderar que era uma coisa completamente fora da curva que o time não treinou. Só que erros de falta de treino que a gente viu nesse jogo a gente tem visto ao longo de toda a temporada. E aí a culpa não é desse jogo, não é de falta de treino. É falta de competência mesmo. E se tem uma falta que escancara incompetência competência de treinador é formação ilegal e movimentação ilegal. Porque isso é repetição em treino. É você mostrar para o jogador como ele tem que se posicionar e como é que tem que ser que a movimentação para ser bem executada e não causar uma falta. Se os caras fazem toda semana essa porra dessa falta, é porque o treino não está sendo bem feito. Você não está mostrando para eles direito aonde eles tem que se posicionar, como a movimentação tem que ser feita, em que hora tem que sair o snap. Entendeu? Isso não pode acontecer e vem acontecendo toda semana. Nos últimos cinco jogos, a gente teve pelo menos uma falta de formação ilegal ou de, ou de movimentação ilegal em quatro deles. E aí você se complica demais, porque você cede jardas para o adversário, você coloca o time em situações complicadas, você coloca o seu QB em situações complicadas, e aí vem a questão de desenho de jogada. Você não tem uma leitura fácil, você não vê o um, um QB do Baltimore, e aí vale pra, pro, valeu para o art esse jogo, valeu para o Maxor, valeu para todo mundo. Não veio um QB do Baltimore tendo leitura simples de aceleração de jogada para ele ter uma leitura fácil e fazer o passe É sempre uma bola, tipo, não é uma bola contestada no alto, mas é uma bola que tem marcação em cima sempre. Que é uma bola desviada, é uma bola que o cara consegue tirar da mão do wide receiver. Os wide receivers não saem na marcação. O Marquise Brown foi marcado pelo TJ Watt. É um outside linebacker cobrindo um wide receiver em profundidade ele não conseguiu se livrar da marcação. Isso é inaceitável, cara. Isso é um mismatch muito claro que deveria ter sido explorado, só que ele tava coberto. o dia o é um monstro, é um monstro, joga pra cacete, é muito rápido, mas não pode. Você não pode ser um wide receiver velocista que não consegue sair da cobertura de um outside linebacker, por melhor que ele seja. Isso era um mismatch muito claro que deveria ter sido explorado e não foi. Então você tem muitos erros absurdos. E falta de treinamento e falta de preparo do time.
1: E assim, eu não sei quais são os desfalques dos wide receivers do, do Baltimore Rangers porque Só é, o Sneed. Só o Snid. Porque basicamente eu só vi três. Assim, no condensado eu só consegui ver três em campo. E eu acho que é mais pelos passes que eles receberam do que qualquer é outra coisa: o, o Marquise Brown, o Devin Durbany e o, o, o Dez Bryant. E, e cadê o resto? Foram os três que tiveram mais snaps. Sim. É Lideraram
0: mais... o time de snaps. O Marquise Sim, mas... Brown e o Dublin, tiveram ali 40 e poucos snaps de 60 e poucos totais, e o Des Bryant teve 38, se não
1: me engano. Sim, mas assim, eu não vi nada muito diferente, sabe? Eu acho que essa é forma, o, o, a formação de wide receivers mais diferente que o Baltimore já, já, já fez, porque o Durban não participa tanto, o, Brass, o Des Bryant está entrando agora, então assim, de cara que tá mais constante ali no time é o Marquise Brown. E... Cadê Snide? Cadê o, o, o. Não, o Snid não tava nesse jogo. O né? né? Snid não tava nesse jogo, mas assim.
0: Prochê, usar o Prochê, usar o... o Miles Boy que tá perdendo os é. snaps consideravelmente. Uhum. E eu, já, eu ressalto, falo isso sempre e continuo falando. A culpa não é dele. Sempre que ele é acionado, ele entrega. Uma vez ou outra ele não entregou, mas no geral ele entrega. O Baltimore é muito incompetente em desenvolver esses caras. Eu, eu, vou, eu vou falar com antecedência. Hoje é quarta, hoje é quinta-feira dia seguinte do jogo, contra os Steelers. Na terça-feira, vai enfrentar o Dallas Cowboys. Você tem o seu principal wide receiver na temporada, que tava sem confiança, não fazia uma boa jogada um tempão, e aí contra o seu maior rival fora de casa, com o time todo desfalcado, ele consegue um touchdown de 70 jadas. Foi erro do Edmunds, foi, mas ele conseguiu um touchdown de 70 jadas. O que, que você tem que fazer agora? Bota a bola na mão desse cara, irmão. Dá confiança pra ele, bota ele no jogo, bota ele confiante, porque você precisa dele. O que, que o Roman vai fazer? Não vai dar bola pra ele, porque o Roman é assim. E o Baltimore é assim. O Baltimore não consegue, é muito incompetente em desenvolver o adversário. Pra começar, porque o jogo aéreo do Baltimore é muito mal desenhado, muito mal treinado e muito mal feito. E aí você tem poucas oportunidades de fazer isso. E segundo, porque não, não, não dá, não faz isso. O Boykin, quando ele fez uma boa jogada, ele passou um jogo ou dois sem receber um passo na direção dele, cara. Ah, ele não consegue sair da marcação? Ele é um cara alto, dá uma bola contestada pra ele, dá uma chance dele de fazer uma jogada. O Baltimore não faz isso, não faz isso. Não dá oportunidade dos caras se desenvolverem, não dá oportunidade dos caras fazerem uma jogada. E, e toma e... decisões erradas também. Porque se vezes... vai dar uma bola contestada, e dá pra quem? Se dá para Hollywood, que não consegue disputar uma bola no alto, ele não consegue disputar no, no baixo, imagina no alto.
1: Às vezes dá uma sensação meio patética, inclusive, de que o, o, o Baltimore Ravens tem, tem medo de errar sabe, vamos lançar a bola para aquele cara, putz, o cara não pegou aquela bola, Tia, tá, tira ele de campo e não vai servir não, manda a bola pro outro lá e, e, e vamos ver o que, que dá, e não, não vamos passar a bola não porque passar a bola é muito arriscado, vamos correr que tá tranquilo, a gente consegue garantir uma ou duas jadas assim, prime... de novo isso né, maldita primeira descida que o Baltimore Ravens não sabe passar a bola né, só corre
0: é, assim, novamente, nesse jogo pontualmente eu entendo você evitar passar muito em primeira descida porque você não tem como treinar você tava com seu QB reserva, com a linha ofensiva toda desfalcada e você não tinha como treinar. Então você faz um, um feijão com arroz. Só que, pô, o Steelers entrou no jogo, obviamente, muito preparado para parar a corrida do Baltimore. Por quê? Porra, eles vão tentar correr o tempo todo. É óbvio. Então, o que eu acho é per- perder sua oportunidade de ser um pouco mais criativo. Porque, cara, você já é perdido por um, perdido por mil ali. Você já tinha todas as condições adversas. Faz alguma coisa diferente. Tenta fazer alguma coisa. Eu sei que você não teve como preparar nada pra do jogo, porque você não teve como treinar. Mas, cara, tem várias coisas dentro do playbook que você já treinou ao longo da temporada que você pode utilizar numa circunstância dessa. Faz alguma coisa diferente, tenta alguma coisa diferente, porque se fizer mais do meio, você tá enfrentando um time melhor e que teve condições de treinar. É óbvio que você vai perder. E ainda assim, a gente teve chance, né? Falando sobre o jogo pontualmente, novamente, a gente perdeu para os Steelers muito por conta do, da nossa própria incompetência, por erros que foram pontuais e do Baltimore que mudaram o jogo. Para começar, a Pick 6 do Giants 3 A gente tinha acabado de ter um turnover, recuperou a bola impediu um touchdown dos. A gente, na verdade, a gente fez um turnover, os três campo curto, a defesa apareceu e conseguiu impedir pontuação, recuperou a bola. Tá bom, tá, os você fez merda, fez merda, podia ter a a gente começaria na linha de 25, na linha de 20, em vez de começar na linha de de 5. Mas ainda assim, você tá livre, sabe? E aí, o Arditri vai lá e faz um passe horroroso, interceptado e retornado para touchdown. Já deu sete pontos de graça, seis pontos, porque o, o Boswell errou o extra point. Mas isso. você deu um touchdown de graça para os Steelers. Aí você vai lá, vira o jogo, porque eles fizeram o favor de devolver o favor, né? vira o jogo, toma dois, dois field goals, eles chegam na Red Zone duas vezes, a defesa aparece. Uma coisa que pontual que a gente pode falar sobre esse jogo, positiva. Quando a gente fala sobre a defesa, a gente fala melhor sobre isso. Mas defesa da Red Zone melhorou, mostrou melhora. Vamos ver se é uma coisa pontual desse jogo Ou se é uma coisa mais longo prazo Mas mostrou alguma melhora Aí você chega na beira da endzone Faltando 26 segundos E não consegue o touchdown Vai para o intervalo perdendo o jogo Porque o seu seu quinto tie Dropou a bola dentro do endzone Ou seja, é um touchdown perdido Podia ter ido para o intervalo, ganhando por 14
1: a 13. E eu quero eu voltar para no... discutir aquela corrida. Foi o Justice Hill ou foi o Gus Edwards é, que estava correndo para a endzone? A bola... Yes. Foi o Gus, né? Porque, assim, eu quero entender esse lance porque, de novo, eu não vi o Alto. tio eu vi só no condensado. Cara, aquela jogada, assim, me pareceu, obviamente, que se, que se eu tivesse lá no, 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 no campo, se dependesse de mim para decidir a jogada, eu não ter como, como. Eu não ia poder provar que foi. Mas tem muita carinha de que por um que aquilo foi TD, cara. Eu não sei.
0: Ah, tá falando a primeira? A primeira. Isso.
1: A primeira foi do Rio. Se que ele bate no, no Williams, inclusive, no, no, no final e... da jogada.
0: Eu não vi nenhum replay que me convenceu, eu achei que ele caiu antes de entrar, mas assim, não teve nenhum replay que você olha e fala, ó, beleza, foi isso. Pra mim, pelo menos, eu não vi nenhuma imagem que Sim, sim. a gente não vai
1: escandalizar por isso, mas assim, eu tive a impressão de que a bola passou um pouquinho assim da da, da linha da endzone, mas enfim, como como eu falei, assim, não dá pra provar categoricamente, não, foi TD, sabe? A impressão que eu tive é, é isso, e aí causa aquele incômodo de que... Porra, era pra gente ter vencido e tudo mais, e, e fora outras coisas que o Giba já falou, a gente não vai falar por aqui, porque não, não é um programa de mesa redonda de futebol de campeonato brasileiro, mas sei lá, cara, coisas que deixam aquele gosto amargo de, de dar pra, pra, pra vencer. O que acontece todo o jogo do Baltimore nessa temporada, né? Dá pra vencer, dá, mas não vence. E aí a gente Sim. tá nesse 6-5 por causa disso.
0: É, e sobre. E aí. São erros que você vai cometendo e que vão te custando caro, sabe? Você para pensar, só nesses dois que você tem são 14 pontos de diferença. São 13, no caso. São 6 a mais para os Caesars e 7 a menos para a gente. A gente perdeu por 5. É, então, óbvio, nessa circunstância, você espera que o time, de fato, seja incompetente. Porque não treinou e tudo mais. Mas são erros que a gente vê repetidamente ao longo da temporada. Repetidamente, o tempo todo. Claro que também... O nosso ataque titular, a gente viu ele anotar 20 pontos em quase todos os jogos da temporada. Só contra o Patriots que não anotou 20 pontos. Foi o único jogo da temporada que o ataque anotou 20 pontos. Se, tiver, se mantivesse essa média, a gente teria ganhado, porque os estudo só 19. Então, os desfalques, obviamente, pesaram muito. E aí, a análise desse jogo fica muito contaminada por isso. Você tem muitos desfalques entre eles, seu QB titular, seus dois centers. Pô, isso sem contar 10 dias sem treinar... Um monte de gente sentindo lesão durante o jogo. Marcos Peter sentiu lesão. Jimmy Smith sentiu lesão. Derek Wolfe sentiu lesão. Então, tudo isso o, foi muito... O, o,
1: o próprio art Tree sentiu um pouquinho, né? Tem uma o hora Art3 que ele faz... O saiu do é.
0: jogo. É. Saiu do jogo. Entrou o Max Orley por causa disso. Então, tudo isso pesa, óbvio, na sua avaliação de, do jogo. Então, eu, eu não quero me alongar demais nesse jogo por conta disso. Acho que é muito fora da curva pra gente ter qualquer panorama pra temporada. A gente não dá pra traçar nada do que vai acontecer daqui pra frente por conta dessa partida, O gente poderia estar numa situação melhor porque teve chance de ganhar mas é totalmente normal de perder esse jogo, a gente, antes da partida já esperava perder, antes de ter as, as, as contusões todas, já seria, normal, já seria aceitável perder esse jogo, porque o que está fazendo uma excelente temporada a gente não, mas novamente o time erra demais, e é por isso que a gente está 6-5 está gente tá 6-5 por conta de muitos erros e repetidos erros que a gente não vê evolução. Sim. E aí eu não entendo você manter o coordenador ofensivo é, por 12 semanas nessa circunstância. O ataque não evolui, o ataque não melhorou em nada ao longo da temporada, nada, zero. Ah, teve lesão, teve lesão, mas o ataque não melhorou em nenhum momento você via uma evolução do ataque. O melhor jogo do ataque foi o primeiro. O melhor jogo do ataque do Ravens na temporada foi contra o Brown na semana 1. De resto, só piorou.
1: E o Browns que tá em franca ascensão, na verdade, né, o jogo contra o Browns não tem nenhuma vava contada, né, pra... Sim, pra é, assim,
0: eu acho, eu acho difícil dizer isso, porque o, a gente, e aí essa análise vale pros Steelers, vale pro Ravens, até pro Bengals, o nosso calendário é uma teta, é muito fácil, é muito fácil. A gente só tá a 6-5 porque o nosso calendário é ridículo, todos os times fortes que a gente pegou a gente perdeu, inclusive alguns fracos que a gente pegou a gente perdeu, tipo o Patriots, o Patriots tá fazendo uma temporada horrível a gente perdeu. É... Tem o Colts aí, que é o ponto alto da
1: curva mas... É, o único time
0: O único time bonzinho que a gente pegou e ganhou foi o Colts E uhum. aí a reta final do nosso, nosso calendário É tranquilo, tirando o Browns é o jogo mais difícil que a gente tem Sim. Mas o Browns também pegou vários Jogos fáceis, o mais difícilzinho foi Contra o Colts que ele ganhou também Mas passou um aperto é. Então eu acho que fica Fica esse ponto
1: E, e só pra o deixar ainda claro
0: tem, O Browns ainda tem o Titans, não pegou o Titans ainda
1: e, e só pra ficar tem... claro O a FC Norte, matematicamente, já foi, né? Porque por mais que, que assim, se os estilos perderem todos os jogos e o Baltimore Ravens ganharem todos, ficam os dois times empatados e, pelo critério de desempate, a gente tomou na cabeça.
0: Sim, porque a gente vai por eles. Não, a gente já não tem mais chance de ganhar a AFC Norte. Por... A FC Norte é difícil, na verdade é essa. Uhum. Se só um, só um, um apocalipse faz com que o Browns ganhe isso. Porque faltam cinco semanas, o Browns tem três, jogos, três vitórias a menos e perdeu o primeiro jogo do critério de desempate. Então, a chance do Browns é, é, é bem pequena. Então, pra mim, o Steelers já ganhou a divisão. Já ganhou. Porque a gente tem que pensar agora em wildcard uhum. e, e tentar recuperar o time. E, claro, corrigir os erros. E, o que mais me incomoda no Baltimore ao longo da temporada não é perder jogo, não é perder pro Patriots, não é perder pro Steelers, não é por jogo, erros pontuais. O que mais me incomoda é a falta de evolução. Porque, pô, você cometer erros ao longo da temporada é normal. Só que são os mesmos erros toda semana e não melhora. não melhora. A gente não vê nenhuma evolução. A única evolução que a gente viu foi o jogo terrestre porque o Dobbins foi naturalmente ganhando espaço ao longo da temporada e o jogo terrestre foi melhorando um pouco. Porque o Ingram não tá fazendo uma boa temporada, o Gus, ele serve em algumas circunstâncias, mas não, não é um, um grandíssimo running back. E o Dobbins começou a ganhar espaço. E aí, nesse jogo ele não jogou por causa da Covid, mas ele naturalmente é o running back número um agora e é o melhor running back do time. Só que o resto não melhora. Não melhora. E não é só por causa da lesão do Stanley e tal. O time não consegue evoluir. Não corrige os erros e erros básicos que comete. É, erros de São drops de wide receivers, a defesa perdendo tackles em profusão, em profusão. Muitas e muitas faltas absurdas no ataque. Então, tudo isso vem acontecendo ao longo de toda a temporada repetidamente e não está sendo corrigido. Isso me incomoda bastante.
1: Por isso que eu falei que esse jogo tinha que ser encarado pela pela comissão técnica como um jogo de pré-temporada para poder explorar ao máximo o que que dá para mexer, o que que dá para fazer, o que que dá para inventar, e não aconteceu, essa apatia que que incomoda. Não tinha muito para falar desse jogo, a gente acabou falando 25 minutos só sobre o ataque, antes da gente virar para a defesa, Giba, você falou que tinha que comentar a respeito do Tristan Colon Castillo, né? O, o center que foi improvisado lá na posição para esse jogo e que, pelo menos para esse momento, fez um jogo até decente, né? Enfrentando o, o Pittsburgh Steelers.
0: É, então, isso, isso é uma coisa que a gente pode avaliar, especialmente pelas circunstâncias. Você ser colocado para jogar os primeiros snaps numa posição, num jogo contra o melhor time da... O, pra mim, o segundo melhor time da temporada, mas o time que tem a melhor campanha da temporada, que tem uma linha defensiva forte pra cacete, muito boa, e você fazer um bom papel... É, um, é uma coisa que tem que, ser, tem que, que, tem que chamar a atenção. E o Colin Castilho fez a estreia dele na NFL, um calor não draftado, na posição de center, e fez um bom jogo contra uma forte defesa contra uma linha defensiva muito forte do time Ele jogou muito bem. muito se não foi um fenômeno, mas ele fez um bom jogo. Considerando que ele não teve um treino com, com, a, com a linha defensiva titular, e não teve treino nenhum, porque o Baltimore estava sem treinar 10 dias, ele fez um papel muito decente. Foi melhor que o Escura, por exemplo, que fez um que faz uma temporada muito ruim, e que fez um jogo horroroso contra o no primeiro jogo na semana 8. Então, quando o Castillo fez um bom jogo, isso foi importante, interessante. É bom ficar de olho nele, porque às vezes você quer ter o um mercado de guarde, e aí você tem uma opção com o Castillo. Um e... cara interessante, que fez um bom jogo contra uma linha defensiva forte. Outro cara que eu acho que merece mais oportunidade é o Tyre Phillips, que no meio do jogo entrou, por causa porque o Flamengo sentiu uma lesão, de right Tackle sem não voltando de contusão depois de ficar três semanas machucado, ou seja, ele tava mais tempo ainda sem treinar. Não são só os 10 dias, ele ficou na injury reserve um tempão e não teve essa semana para se recuperar direito. E aí ele precisou entrar de right tackle e enfrentar ninguém mais ninguém menos do que DJ Watt. E
1: <risos>
0: e não teve nenhum holding, Ele cedeu um sack, eu acho. Eu, não tenho... eu acho que ele cedeu um sack contra o DJ Watt. Mas ele não teve nenhum holding. O que teve dois. É,
1: mas até aí, ele... até aí é um calouro contra o TJ Watt, né? Então a gente dá um desconto, é um, né?
0: É um calouro
1: que não treinava há mais de
0: um mês contra o TJ Watt. Então a gente dá um desconto, né? E que não, nunca jogou nessa posição Sim. na NFL. Ele jogou no college, ele era, ele era teco no college, mas na NFL ele não jogou nenhum snap na posição.
1: Uhum. Então, eu acho que pra, então, contra a Dallas... É isso, eu acho que contra a Dallas, que não é a melhor defesa da NFL, muito pelo contrário, inclusive... Acho que dá para tentar de novo essa formação. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que como Castilho não vai, vai ser o Mercado. Ah, porque o
0: Power está fazendo um trabalho decente de guarda, aí é sim. melhor botar um cara mais experiente. Né? Mas eu testaria. Porque, e aí, até para mexer menos na linha. Se você botar um, um center novo e um teco novo, eu acho que não é o perfil do Harbour. Ele não costuma fazer isso. Tanto que muita gente falou: ah, não, o Bowles deve ser o center titular. E eu falei aqui, eu falei. Acho uma possibilidade, porque tem muita, muita coisa mexendo, mas eu, não é a cara do Rabo fazer. Porque ele não gosta de mexer demais na linha. E Bozman de center titular, basicamente ele teria que jogar o Bozman para center, botar outro left guard, e aí já teria mudanças na, no lado direito da linha, e é mexer demais na linha. E a cara dele é: vou tentar, ó, se está dando certo, eu vou tentar manter, e aí o resto me vira. E foi o que ele fez, botou com um caixilha de center. E manteve o Bozeman de left guard, manteve o Ronaldo Brown de left tackle
1: e mexeu só no, no outro lado da linha. Então, assim, o que eu tô falando é o seguinte. Funcionou contra a DL dos Steelers. Segurou bem. Eu acho que se você vai pegar uma DL que é mais fraca que a que, que é do Dallas, eu acho que dá pra pra colocar, experimentar e e ver como funciona já com o o resto do ataque titular em campo, Lamar Jackson lá no backfield e e ver como é que funciona né? até porque o Lamar Jackson a gente sabe que por conta da mobilidade dele ainda dá mais um up para a linha ofensiva então eu pessoalmente eu arriscaria, mas é claro eu sou eu aqui, host de de podcast, enquanto o Harbaugh tá lá ganhando milhões como head coach, né Pois é, não então... e, e é
0: aquilo que a gente, a gente fala algumas vezes aqui, né? O,
1: o Baltimore não é um
0: time de ousar demais. Uhum. Então eu não sei se eles vão fazer. Mas pra mim já tá muito claro que não dá o Fluker de tempo Aliás, tá muito claro há algumas semanas que eles estão assistindo. <risos>
1: então, né? Há algum
0: tempo já tá muito, mas muito claro que o Fluker não tem a menor condição. Aliás, a gente sempre elogia muito o De Costa, mas esse é um erro grave dele. Um erro grave. Ele trouxe o Fluker, a gente achava que seria pra ser guarde com a saída do Yanda, o que já não era um grande guarda, ele era um guarda decente apenas, um guarda mediano pra bom, um cara de, de bom nível, bloqueando pra corrida, mas contra o passe, ele tinha algumas dificuldades, e aí o cara chegou pra ser teco reserva, sendo que ele não jogava de teco na NFL. Esse pra mim é um erro crasso de planejamento que pode botar na conta do Decosta. ele montou mal essa linha ofensiva. E aí quando o Ronnie Stanley saiu machucado, assim, não tem, você não tinha ninguém assim. pra jogar na posição. E ah, é uma sim. coisa que você precisa, você precisa contar Faz parte do esporte, mas uhum. lesões acontecem Você precisa ter um planejamento para ter um cara reserva para entrar E não tinha. Black and Purple, Black and Purple Black and Purple,
1: Black and Purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Yeah. Enfim, fechamos o ataque. Eu acho que já passamos a régua em tudo que tinha que falar. Vamos falar da defesa, que essa defesa me deu muito orgulho. Essa defesa deu um assim, Eu me senti abraçado. Porque, cara, se tudo do lado do ataque tá dando errado, a defesa do Baltimore Ravens... A, que pese todos os problemas que essa defesa tem, mas pelo menos você sabe que ela ainda é capaz de segurar a bucha de novo a gente viu Peter, o Marcos Peters dando um, um, um tackle, né? eu acho que pelo é. menos se tem algo de positivo para tirar disso é que pelo menos ainda esse setor assim, o Dom Martindale ainda tá conseguindo tratar com carinho esse setor não é aquilo que a gente gostaria, não é, mas é aquilo que a gente tem e o que a gente tem pelo menos ainda está desempenhando bem.
0: E assim, é... vale lembrar que a defesa está bem desfalcada, né? uhum. a gente tem mais até do que, nesse jogo especificamente não, mas a defesa teve mais problemas de lesão do que o um ataque, né? a gente perdeu o Young, na secundária então, nossa senhora, a gente perdeu o Thayvon Young, Perdeu os dois reservas que não eram grandes jogadores, mas são caras que dão rotação, o Dorsey e o Terrell Bones. Nesse jogo a gente perdeu o Jimmy Smith e chegou a perder o Marcus por uma parte do jogo por causa de uma lesão também. Então a gente tava sem cinco cornerbacks, cinco, cinco cornerbacks lesionados. E aí você tava sem dois dos titulares da linha defensiva e o Derek Wolf em um momento também sentiu lesão está completamente destroçado, a, minha, a, a defesa do Baltimore estava muito, mas muito, mas muito prejudicada, sem contar os desfalques por Covid, né, você perdeu vários jogadores por Covid e tudo mais,
1: e tudo isso pesa ali naquela hora, então você, tá, você viu uma unidade destroçada. E do outro lado, a gente tem que lembrar que é um Pittsburgh Steelers com um ataque quase completo, eu acho que a maior ausência foi a do James Conner, que assim, não é lá que é aquele running back. É, não,
0: eu vi o corrido corri dos todos, enfim. A maior ausência do Steelers foi o Marquise Pounce, que testou positivo no dia do jogo, na Covid, e não jogou, sem ter titular. Acho que foi o maior, maior desfalque, mas ainda assim, o resto da linha ofensiva do, do é espetacular. Aliás, o trabalho dos Steelers é, desenvolvendo linha ofensiva é muito bom. Você vê, não são caras tão badalados assim, mas que jogam muito bem, dão muito tempo pro, pro Big Ben trabalhar, e o Big Ben acelera muito esse espaço, ele faz passos muito rápido, isso também tá ajudando muito essa linha ofensiva. Ninguém consegue chegar no Big Bang por causa disso São passos muito acelerados e a gente não consegue Pegar ele, tanto que a gente não teve Acho que a gente não teve um sec no em dos dois jogos Se eu não me engano, mas teve alguns hits Mas eu acho que não teve. Sec. esse jogo não teve sec E o outro eu não tenho certeza, mas eu acho que também não se teve, foi alguma blitz de, de defensive back. Tô teve... falando de cabeça, então...
1: Nesse jogo que teve, foi aquele roll the passer em cima do, do, do RG3 e eu não me lembro de mais nada. Não, a
0: gente teve uns, teve uns dois hits de, de cornerback e de linebacker no,
1: no RG3, no, né? Nesse
0: show. Não, no, no Big Ben.
1: Ah, tá, 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 tá. Falou, tá, tá. Nossa,
0: defesa nele.
1: Isso, tá. Esquece, então, tô viajando.
0: Mas, o assim, a defesa, dentro das circunstâncias de lesões e tudo mais, fez um trabalho muito bom contra o ataque dos Steelers, que obviamente não é um fenômeno, mas é um ataque bem sólido, que dificulta muito a vida de, das defesas, porque joga muito com o backfield vazio. Então, ele, eh, o Steelers tem um corpo de recebedores que não é espetacular, mas que tem recebedores jovens e talentosos. E o que, que o Big Ben faz? E, e o ataque, no caso? Bota cinco recebedores e expõe você a, botar, a, a abrir, a tirar as reservas do banco e botar em campo. E aí você precisa botar o teu quarto cornerback E aí nesse mismatch o Big Bang consegue explorar muito bem Ou então muitas vezes você precisa cobrir um wide receiver com um linebacker Ou É um safety que não é tão veloz para cobrir um wide receiver Inclusive foi assim que eles conseguiram uma conversão decisiva na partida Porque tava o Thales Balser cobrindo o James Washington Que beleza, hein? É, tava, tava o Thales Ball, o James, Washington, diferentemente do Hollywood Brown, ele ganhou na marcação. Uhum. O Jack Clark chegou atrasado e chegou mole, chegou errado na, na cobertura e ele conseguiu a conversão, uma conversão muito importante no dia. Então, ainda assim, dentro de todos esses esforços, todas as circunstâncias ruins, a o jogou muito bem. Conseguiu, apesar de não ter certo, conseguiu levar pressão para o Big Ben, conseguiu impedir algumas conversões importantes, conseguiu botar o, o ataque dos três em situações desconfortáveis e manteve esse jogo apertado, quem manteve esse jogo apertado foi a defesa, porque o ataque não conseguiu produzir absolutamente nada nesse jogo, então, se a gente perdeu por 5 pontos foi porque a defesa fez uma grande, partida, uma grande partida, e essa defesa pode ser o que vai carregar esse time, se esse time conseguir avançar aos playoffs e, for, e ganhar jogos em playoffs, acho que passa muito por ter uma defesa saudável em campo, jogando bem, e um ataque complementar, que é basicamente o que o Steelers faz, a defesa deles é melhor que a nossa, mas é uma, esse, essa estratégia pode funcionar para a gente. Porque tem uma defesa muito forte, que não cede nada quase, que força muito o turnover, que pressiona o quarterback o adversário e um ataque que consegue caminhar em campo. Então. A gente viu isso em alguns momentos e a gente pode ganhar jogos assim, ganhar jogos de playoffs, só que passa por ter todo mundo saudável, que a gente não tem e passa por uma melhora do ataque que a gente não viu. Que a gente não tem perspectiva até, até agora, porque a gente não viu uma evolução do ataque nessa temporada ainda.
1: Então, eu confio o...
0: muito nessa defesa e confio muito no Martin Dale. Assim.
1: Sim, eu acho que é o. De 2019 para cá, eu acho que a única coisa que se mantém positiva é justamente isso, né? O Martin Dale conseguiu elevar o, o nível da defesa. E que que se... quando joga completa e eu queria ver assim, completa de verdade com o Tavon Young, com, com, com o Kalai Campbell, Brandon Williams assim, todo mundo, sabe, aquela defesa 100% saudável, ela seria espetacular espetacular é, a gente mesmo. não tem
0: algum tempo, né, uhum. a gente não tem a defesa titular em campo há algum tempo, a gente perdeu pro Patriots assim, uhum. a gente perdeu pro Titans assim, a gente perdeu pro Steelers agora assim, são três derrotas seguidas que a gente não teve defesa completa em campo na derrota pro Pittsburgh na, na, no, no jogo anterior A gente teve desfalques na defesa também, logo no começo do jogo. A gente ganhou do Colts, apesar de perder o primeiro lance.
1: Sim. E assim, perdeu pro Tennessee Titans, levando o o, o jogo pro pro raio do overtime, com com o ataque cometendo uns erros absurdos. É, o
0: ataque perdendo a oportunidade de matar o jogo,
1: né?
0: O ponto é esse, assim, quando a gente depende do ataque, o ataque não consegue entregar. A nossa defesa, em vários momentos, a agressividade dela... Custa caro. A nossa defesa é muito agressiva. E aí, quando vai fechar o jogo, quando você. Às vezes a agressividade demais acaba pagando um preço. Só que é a característica da defesa. Não adianta você mudar sua característica ali na reta final e virar o dumping, porque vai, vai, vai custar caro. Né? A gente já viu isso acontecer também. A defesa Eu... era pouco agressiva e dava campo pro adversário do mesmo jeito.
1: Eu ia falar isso, né? A gente foi do, 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 pro extremo oposto do negócio. Antes era o dumpy que relaxava, sabe? Isso só tá... não é o Isso. É prevent, prevent, prevent,
0: prevent, prevent, O ponto é, a gente tem muita dificuldade de fazer pressão com o um rush de quatro jogadores. Então, essa agressividade precisa, é, é necessária E é importante também, os Steelers também É um time que chama muita blitz, por exemplo E tem uma defesa muito forte, só que você paga Por isso em alguns momentos, quando você pega um ataque melhor Um ataque mais bem treinado Você acaba pagando caro é, Mas, é, enfim, eu confio na defesa Se ela estiver toda saudável, eu acho que a gente vai ter uma boa defesa E aí passa por uma evolução do ataque para dar condições condição desse time ganhar
1: e, e aí eu espero, tendo O, o calendário mais fácil daqui para frente que agora é... é é New York Giants, é Jacksonville Jaguars é, é ai meu Deus do céu me fugiu o, o Dallas Cowboys então eu espero que a ficha caia pro, pro ataque e comece a encarar isso como uma oportunidade de ser mais inventivo, sabe de ver que a gente tá pegando time mais fraco, times mais fracos e, e ver o que, que dá para explorar porque não dá para ser modorrento assim a vida inteira, gente, por favor
0: é, eu acho, sim o problema é que a gente não tem a menor confiança De que o nosso coordenador ofensivo vai fazer isso Mas a gente precisa ser mais criativo E falando já sobre o Dallas Acho que passa muito por pela liberação do Lamar Ele compensa 10 dias de quarentena no domingo O jogo é terça-feira Então ele precisa ser, estar negativo logo depois dos 10 dias de quarentena Que vai ter um treino para se preparar Pro, Claro, ele vai estar estudando em casa Vai estar mantendo o condicionamento e tal Mas... Se ele for liberado no domingo, ele vai ter um dia de treinamento só para se preparar pro jogo. Mas a gente precisa dele. Não tem a menor condição de ir pro jogo com o Max Sorley, cara. Não tem a menor condição. Não, não, esquece. esquece. Ah, o Max Sorley teve um passe para 70 jardas. Ó, 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 ele teve seis passos no jogo. Mas <risos> olha, olha as estatísticas. Onde... <risos> Vamos descontar um passo de 70 jardas que foi um erro bizarro. Foi Um erro bizarro da defesa do estilo. Desconta esse passo de 70 jardas. Ele teve um de 5 para 7 jardas um passe que deveria ter sido interceptado, mas foi um drop do Nenca tipo. <risos> E ele tá em primeiro do ranking da PFF, cara. É <risos> ah, claro, ele tem te, te é a melhor race da temporada. Tentou seis pa- ele tentou seis passos, acertou dois pra 77 yards e um touchdown.
1: <risos> ai, meu Deus do céu. A, a ironia dos números, cara. É maravilhoso isso. Ai, ai. Abraço, Kaique Pacheco, que é fã do, do Trace Mark Soller e, é, e fica de talaricagem com ele no Instagram. Depois eu explico sua história pra você, Giba. Uh, antes da gente passar então definitivamente pro jogo do, do Dallas Cowboys, vamos só dar aquele girinho na EFC na Norte para a gente dar um, um abraço gostoso nos no, no, nossos primos de Ohio. Uh, o Cleveland Browns conseguiu uma vitória sobre o Jacksonville Jaguars, né? Até aí. Sim. Oito, oito mas, bem. Uh-huh. 27 a 25 para Cleveland, oito vitórias seguidas desde 2007 Olha esse Cleveland Browns voando baixo aí. Será? Será? Oito vitórias seguidas. É, oito vitórias seguidas pela primeira vez. Não, oito vitórias seguidas, não. Oito vitórias oito desde vitórias 2007. Eu
0: tô viajando, oito vitórias na temporada. É a primeira, desde 2007. É a primeira vez desde
1: 2007, 2007.
0: que o 2007. Cleveland Browns não terá uma isso,
1: campanha. Negativa. Isso. Mas será que esse Cleveland Browns vai pra, 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 pra playoffs? Será? Ah, eu acho muito provável. Eu vou a ser. Não ser que, hum. A não ser que
0: consiga fazer a maior bronzada do século, que é, porra, perder os cinco jogos que faltam. Eu acho muito, porque assim, a, a sétima vaga deve ficar de 10, 6, 9, 7. E assim, tirando o Titans e o Ravens, eu acho que o Browns tem condição... É, tem Titans, Ravens e Steelers ainda, que são e... três jogos bem difíceis. Ah, tá. Mas os outros dois, os outros dois são mais tranquilos. Então, eu diria que o Browns já tem 10 vitórias Tudo bem que o Browns faz coisas inacreditáveis, uhum. né? mas eu acho que ele tem 10 vitórias na temporada já.
1: O, hoje, quem tá na caçada seria o que? Las Vegas Raiders, que estão a piada de Tampa Bay, esses dias.
0: É, é, seria o Las Vegas que. não Tampa bem não. O Raiders foi humilhado pelo Falco. Ah, foi pelo Falco, verdade. Foi 46 a 3 eu acho. Nossa, eu tô pensando é em Tampa só. Bay ainda, cara. Mas passou o um carro em cima. Foi, foi <risos> uma humilhação. Cara. E, e ainda quebrou meu cara, porque eu falei no vídeo anterior, quando perdeu pro Putin, eu falei, não, porque o Raiders vem forte aí e tal, você que, é. Tomou no rabo.
1: Não, não, o Gruden o entende dessas, né? Joga esse. Ganha esses jogos esquisitos aí. Ganhou, conseguiu ganhar do Kansas City Chiefs lá no, no começo da temporada e chega aqui e toma essa ah, jogou E jogou
0: de novo, de igual pra igual contra o Chiefs. Em, uhum. em Vegas. Só tomou uma virada no finalzinho, tava ganhando o jogo, tomou uma virada Sim. no último lance, porque, pô também a defesa tava toda arreganhada contra, contra o ataque do Chiefs. E não é fácil parar o ataque do Chiefs, né? não sabe disso.
1: Muito Vai bem. Entender.
0: É, e é, mas, então, quem tá disputando a vaga de odd card? São três vagas pra. Raiders, Browns, Ravens, Colts e Dolphins. Cinco times que eu vejo. O Patriots tá, mas tá um pouquinho longe ainda. O Patriots tá 4-5, se não me engano, né?
1: Sim. O Baltimore, o Baltimore Ravens é, o o... falou de riscar o fósforo do, do New England. O Patriots tá 5-6, eu acho. Tá uhum.
0: 5-6. Não, a, gente, a gente acendeu o Patriots, aí ele apagou de novo. Perdeu pro Texas. Uhum. Aí foi lá e acendeu contra o Cardinals. Porque o Cardinals é um
1: Baltimore da NFC. Hahaha. <risos> Pois de boa, ótima analogia.
0: É, mas o. Então o ponto é: são cinco times, mais ou menos, brigando por três vagas. Você tem o Raiders, que é inconsistente, mas a gente não tem confronto direto. Você tem o Dolphins, que, pra mim, tem boas chances de ir pros playoffs. Depende muito do que, que vai fazer agora na reta final, mas a defesa tá jogando muito bem. Uhum. Então acho que passa por isso: tem uma defesa sólida, um ataque meio complementar, porque você tem um QB calor, você não pode exigir demais dele também. Mas eu acho que o Dolphins tem uma chance considerável. Tá, tá, tá em vantagem em relação a gente porque tem uma campanha melhor. Tá com sete vitórias, a gente tem seis. E o Browns, que tem duas vitórias a mais que a gente. Só que se, semana que vem eles têm um jogo difícil contra o Titans. E aí a gente pega o Dallas Cowboys em casa, tendo a obrigação de ganhar. Óbvio, a gente tem que ganhar esse jogo. Se a gente quiser alguma coisa, se quiser sonhar com playoff, tem que ganhar esse jogo. Se perder pro, pro Cowboys, esquece, acabou o playoff, não tem mais chance. Pra mim, se perder pro Cowboys, esquece.
1: Não, se perder para o Cowboys, acabou a temporada é. e, e já que a gente está falando de, né, A partir de que agora,
0: gente... a gente joga a vida Basicamente em todos os jogos Sim. Acho que se perder para o Browns, ainda tem alguma chance De playoff, porque Na pior das hipóteses, para mim ficaria 10-6 Mas pode ser suficiente Ainda para ir para ganhar do, Se ganhar do Browns, fica 11-5 Com grande chance de passar o próprio Browns né? Porque vai ter, no critério desempate A gente vai ter varrido eles uhum. E com 11-5 é, pô, Eu acho muito improvável que a gente não vai pros playoffs. Então é, porque é isso que a gente tava falando já, antes de saber dos desfalques de Covid, sabia que esse jogo contra os Tours não era um jogo crucial, não era um jogo que a gente precisava ganhar. Se quisesse sonhar com o título da divisão, a gente precisava ganhar, mas era óbvio que os Tours não ia perder, sei lá, 3, 4 jogos na da temporada. E já era muito improvável ganhar a divisão, então esse jogo era meio que insignificante. Era só tipo jogar pela honra mesmo, mas aí com todos esses desfalques era óbvio que a gente não conseguia vencer esse jogo.
1: E, pra pontuar o jogo que ninguém liga, o New York Football Giants ganhou do Cincinnati. Tadinho. Tá, ah,
0: cara, eu sei o Boro ainda,
1: cara. Eu é, diria é, é. que
0: pro, pro Giants esse jogo é preocupante. Como é que você pega o Cincinnati Bengals, que ficou o pior time da última temporada, sem o QB Calouro, que era quem tava jogando bem nesse ataque. E você ganha por 19 a 17. Passou um aperto danado pra ganhar desse time horroroso. Não dá, cara. Pois é. Acho que o Bengals na próxima temporada porque eles vão pegar um bom tackle agora principalmente no draft, porque eles vão ter tipo, a terceira escolha ou a segunda, com o Burrow recuperado jogando, se ele se recuperar totalmente jogar, continuar jogando bem até evoluindo né, em relação ao que a gente vê essa temporada e com uma linha ofensiva um pouco melhor, esse time já fica bem forte e já fica preocupante Black and Purple Black and Purple Black and Purple Black and Purple and that's all we do Raymond Barry and Johnny you. Crab cakes and football is what we know. As we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe. We're all part of the Raider Nation. Raider Nation. Raider Nation.
1: We're all part of the Raider Nation. Raider Nation. Radio nation. We're all part of the Raider Nation.
0: Raider Nation.
1: Bom, agora sim, preview, Baltimore Ravens e Dallas Cowboys que tomou atropelo do Washington com Padres, esse time que não tem nem nome direito ainda, 41 a 16 o Washington, a defesa do, do Dallas Cowboys está uma mãe, tá uma mãe, o, o time está jogando com o Andy Dalton, Andy Dalton que, o Andy Dalton voltou né, Eu tô boiando sim, aqui. o Andy Dalton voltou, sabe, o jogo corrido que era uma estrela do Dallas Cowboys não está funcionando sabe? Eu, eu, tadinho de mim que eu tava com o Zeke na maior esperança de que, nossa, vai, vai correr pra que... cacete. Vai correr pra cacete esse ano, Zeke Welles, tamo junto, porcaria nenhuma. Então eu já vou cravar aqui, a gente vai ganhar de rosca desse time, tá? Na terça-feira, tá? 28 a 0. Já deixo cravado aqui. É isso aí. Né? Eu tô. Agora, filho, final de temporada, a gente vai pegar só fiaba mesmo, é de alegria, cara. Assim, acabou a temporada já. Pra mim, acabou a temporada é até fevereiro e boa sorte pra gente se nós formos no playoff, sabe? É isso.
0: É, então, é, esse, esse time de Dallas é, melhorou um pouco a volta do Antidália, que tava uhum. pior ainda que tá agora. É, um mas pouco. ainda assim... Melhorou um pouco. Mas ainda assim cara, não dá pra se apostar muita coisa nesse time, o ataque não tá conseguindo produzir nada, o Zeke é a hora de fazer uma temporada horrível, uhum. é fumble atrás de fumble, tá soltando a bola mais que, mais que os nossos recebedores. É, e a defesa também não tá fazendo uma grande temporada, você vê que o antônio Gibson, teve o jogo da carreira dele contra essa defesa do Dallas Cowboys, isso é preocupante, né? Que, não é nem pelo Gibson, eu acho que o Gibson tá mas o, o o ataque do Washington não é grande coisa, não né? Então você não ceder três touchdowns pro QB calor É é preocupante. Receber três touchdowns pro pro, pro running back Calouro, Que em nenhum momento ele consegue fazer isso, porque o ataque do Luas não proporciona isso, é preocupante, eu diria, né? Então, acho que a gente tem obrigação de ganhar esse jogo. E. pensando num placar aqui.
1: Não precisa de juízo, não, tá? Pode ficar tranquilo.
0: Não, é. Tô pensando no placar que seja plausível. Vou dizer um 23 a 13. Injustice. Porque eu não confio no nosso ataque. Ainda mais sem saber como vai estar o Lamar, né? Se ele vai jogar, acho que passa muito por isso. A gente saber como é que vai estar o Lamar nesse jogo, porque o Archie machucou e provavelmente não vai ter condição de jogar. o A inofensiva está toda desfalcada. Se tiver que jogar com o Max Sorley, aí pode dar ruim. Mas se o Lamar tiver condição de jogo, eu acho que a gente ganha sem grandes sustos. E, e... defesa, né? Se vai ter o Brandon Williams de volta se vai ter o Kaleke Campbell de volta. O Brandon Lewis ficou fora desse jogo, não foi por causa da Covid. Ele foi ativado, mas ele tem uma lesão no tornozelo que ele tava se recuperando. Sim. Dentro desses 10 dias que a gente não treinou, a gente não sabia como é que foi a recuperação dele, mas eu imagino que ele deve estar quase bom, que imaginava-se que ele teria condição de jogo já contra o Dallas. Então, vamos ver nessa semana de treinamento se a gente tiver a Dery titular. Eu acho que a defesa fica bem forte e vai conseguir conter o ataque do Dallas sem grandes problemas. Também tem que ver a situação do Marcos Peters, como é que ele tá, se ele tá saudável, se ele vai ter condição de jogo ou se foi, só uma, uma, se foi uma lesão mais grave, mas eu acho que ele, ele jogou até o final, então ele deve ter condição, e de resto, cara, o ataque eu não sei muito bem o que esperar, sinceramente. Acho que o Dobbins vai fazer um grande jogo, então minha, minha bold vai ser três touchdowns do J.K. Dobbins.
1: Tá aí, tá aí, gostei. Uh, e aqui, notícias do, do além, do João Gabriel Gelli, uh, todos foram testados negativo para covid da, da, da partida de ontem, então tá tudo ok por enquanto, dos dois lados e também pra você que tá perdido no mundo, aí já começaram as votações do Pro Bowl, tá bom? então começa a votar na galera aí vamos ver de novo o, a, a EFC, o time da UFC tomado de jogadores do Baltimore Ravens, a não ser que aconteça um milagre mas catombe na, na NFL e a gente vá pro Super Bowl que, que é impossível devido às circunstâncias, mas vota lá vamos dar uma moral Pro nosso time E é isso, Giba
0: Eu acho que não vai ter nenhum jogador do Reveal do time da FC
1: Também acho que não, mas Sei lá, pelo menos Pelo menos no Special Teams, né? Por que não? Mas é isso, fechamos, falamos sobre esse jogo esquisito, esse jogo estranho, esse jogo cabuloso e que bons ventos nos acompanhem nesse Tuesday Night Football, né? Eu já não sei mais nada do calendário do Baltimore Ravens, que virou uma bagunça com essa história de dia a dia jogo por conta da Covid, eu não sei mais nada. tô deixando a Maré me levar a gente joga
0: terça-feira contra o Dallas Cowboys depois na segunda-feira aí já é um jogo de segunda-feira que seria o jogo de segunda-feira mesmo a gente jogaria o Monday Night Football contra o Browns por enquanto segue na
1: segunda-feira bom, assim esperamos e é isso, Giba Pérez, muito obrigado pela participação muito obrigado aí pelos comentários muito obrigado aí pelo hate o que temos essa semana lá no seu canal, meu querido?
0: quinta-feira agora, hoje no caso Saiu o Power Ranking do, com o Top 10 de times da temporada. Já adianto que o Baltimore não está nele. até porque é Se tivesse, o senhor seria acusado de clubismo, hein? Pois é. Ficou fora do meu Top 10. E no, na terça-feira, novamente, teremos o resumão da semana, trazendo os melhores lances da semana, os melhores jogos, os resultados principais da semana 13. E na outra quinta, vou trazer... Eu ainda não decidi o número, mas vão ser cinco verdades que você não está preparado para ouvir sobre a NFL. Ou mais. Eu vou decidir,
1: né? Quantas vão ser. Opa, que coisa, tá ousado esse menino, né? Enfim, é isso, gente. Você que ficaram até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Sejam boas pessoas, tá bom? E é isso. A gente se vê na semana que vem para falar de Baltimore Ravens e, e, e Dallas Cowboys. Eu espero, pelo menos. Que a gente consiga falar de coisa boa finalmente, que eu já tô com saudade de falar bem desse time, tá? Tá difícil, mas. O mais uh... importante
0: é vencer, tem que ganhar.
1: Não, é, bem, não. Ganhando, ganhando de meio a zero, eu tô feliz, já. porque não dá pra esperar muita coisa com esse ataque. E é isso. Até a semana que vem, galera.